0: Olá a todos. Sejam bem-vindos ao 14º episódio do meu podcast. Hoje tenho aqui uma coisa muito particular para falar convosco. Eu vou ser transparente. Eu tinha dois temas. Só que a câmera está a ficar sem bateria, então não nos podemos esticar. Portanto, hoje vamos falar só de um tema. Espero que vocês gostem. Isto é um tema muito especial para mim, como apreciador e fã de música. E acredito que vocês também. Vamos ver o que é que vocês acham da minha opinião. Então, nos últimos dois podcasts eu falei dos álbuns do Lil Baby, do My Turn, e do Future, High of Life. E falei das minhas músicas preferidas, que eram, respectivamente, Emotionless Card e Accepting My Flows. Só pelos nomes já dá para perceber que estas músicas têm uma conotação pessoal. Ao passo que muitas outras músicas deles, os dois, principalmente do Future, são músicas muito mais de ostentação. Que é muito aquilo pelo qual ele é conhecido. Músicas de drogas e dinheiro e tudo mais. Portanto, é um, é um conteúdo muito diferente. E como eu disse, estas duas músicas são as minhas preferidas porque transmitem emoção. Porque se nota que aquilo é uma, uma situação muito pessoal para o artista. A voz dele está diferente na música. A paixão com que eles gravaram a música é completamente diferente. E isso faz com que, para mim, sejam as duas melhores músicas de cada álbum, respectivamente. E o problema é quando não há esta paixão nas músicas. O problema é quando se torna uma coisa simplesmente feita para ganhar dinheiro. E, infelizmente, isto é uma grande realidade. No rap, em particular, no hip-hop, mas muito já em todos os géneros de música. As músicas são feitas só para ter sucesso comercial. A temática pode nem sempre ser a ostentação. No hip-hop maioritariamente é. Mas muitas vezes falta paixão. Falta, falta aquela transparência. Falta a música ser crua. Falta a temática ser pessoal. E por causa disso o que eu acho que acontece não é a música não ter sucesso nem o artista não ter sucesso. É simplesmente não ter longevidade. Para nós gostarmos de um artista a longo prazo por norma, temos que criar uma ligação pessoal com ele. Eu sei que isto parece estranho e se calhar a maioria de nós não pensa nisto mas a verdade é que nós ganhamos aquela, aquela afeição pelas pessoas quando temos maior conhecimento pelas situações que eles passam quando passamos a conhecer a história deles quando vemos polémicas na, nas notícias e depois acompanhamos a situação toda e pronto vamos ficar ou do lado ou contra do artista e estas coisas são aquelas que nos fazem apegar aos artistas, tal como a qualquer pessoa. É preciso haver uma ligação, é preciso haver um desenvolvimento e, e mostrar o caráter para que exista uma ligação. E se o artista não está a fazer músicas com o, simples, com o simples propósito de vender e de tocar na rádio e ter sucesso comercial, muito provavelmente o teor das músicas não vai ser de um calibre pessoal. E, portanto, vai ser muito difícil nós gostarmos da música para além daquilo que ela é, que é Alguma coisa para ouvirmos muitas vezes na rádio ou para ouvirmos muitas vezes na discoteca. Alguma coisa deste género. E o hip-hop passa muito por isso. Músicas de ostentação, a falar das joias, das mulheres, dos carros, das drogas, das casas, com beats apelativos, que é fácil ouvir o beat e não prestar muita atenção ao que, ao que está a ser dito na música. E se prestarmos, pronto, estamos naquele ambiente de, pronto, de festa e então... Este género de letra flui, flui melhor, mas lá está, vai ter um, um, um período de vida, Desculpem. vai ter um período de vida muito limitado este género de música. E sim há clássicos deste género que vão ser tocados para toda a eternidade nos ambientes de vida e vão ser respeitados, mas a grande maioria das músicas não, não, não vai ter este género de, de sucesso e, e longevidade e respeito. Isto é que é o meu problema com o Future. Eu adoro o Future quando ele faz músicas mais viradas para o R&B normalmente. Porque costumam ser temáticas mais cruas. E, e faz toda a diferença. Faz toda a diferença em como ele encara a música. Faz toda a diferença na emoção que transmite. E é completamente diferente. A temática tem algum interesse. Ao passo que o resto é super limitado. E custa-me, custa-me ver artistas com tanto talento, estar a, a desperdiçar este talento, a fazer músicas à procura do single, à procura do, das plays na rádio, porque por muito que isto pareça uma uma chave para o sucesso, é uma chave para o sucesso a curto prazo. E sim, ninguém pode dizer que o Future, por exemplo, não tem dinheiro para sustentar o resto da vida. Claro que tem. Mas será que ele vai ser respeitado daqui a 10 anos como é por exemplo o Nas ou o Jay-Z ou como já começa a ser o Drake o J. Cole e o Kendrick dificilmente dificilmente porque ele não cria o mesmo tipo de, de música é tão simples quanto isso não, não se expõe da mesma maneira na música por norma a grande maioria do catálogo dele é um, cante... é um catálogo com muito pouca substância e é triste porque eu acho que ele é um dos exemplos que tem imenso potencial um dos meus artistas preferidos de sempre que foi o meu rapper preferido durante anos e anos e anos e anos, e anos. era Drake. o oh, Drake isso é o atual é o Eminem e eu gostei do Eminem mesmo durante aquelas fases estranhas mesmo quando ele estava no rehab, mesmo quando ele estava outra vez a tomar drogas e estava a fazer música muito estranha mas eu gostava desde que ele ficou sóbrio eu não consigo criar uma grande ligação com as músicas dele e isto não, quer, não é por eu não ter alguma vez vivido as coisas que ele viveu não porque obviamente não mas é simplesmente pela qualidade e pela atenção que ele dava às músicas e o que eu não tenho não é que me deixa muito triste porque se alguém tem potencial é ele é ele Deixou de ter problemas com as drogas. A partir de uma certa altura. A vida familiar dele voltou a ficar estável. Já era o rapper mais respeitado de sempre. Provavelmente. Por muitos, considerado por muitos o melhor rapper de sempre. Da história. E... Ele ficou sem, sem nada que o movesse. Então... Quando ele fazia música, era porque estava no sistema dele. Ele é o Eminem, ele é um artista, ele tem que fazer música. Então o que é que ele andava a tentar fazer? E anda, na realidade. É tentar continuar a mostrar que ele sabe rapar bem. Que ele tem valor. E toda a gente já sabe que ele tem valor. Toda a gente já sabe que ele rapa bem. Então as músicas dele perderam aquela... Como é que eu ia dizer? É um edge, é um. É uma substância na voz que demonstra que ele está a viver alguma coisa real e, e que tem dor real. E isso nos últimos álbuns para mim não aconteceu e por isso é que eu não consigo ouvi-los muito. O mais recente foi talvez o álbum que eu gostei mais porque já se ouviu um bocado aquela voz do, do Eminem e mais atenção ao conteúdo e menos atenção ao flow e a conseguir repar palavras porque toda a gente já sabe que ele consegue fazer isso e isso não é o que torna uma música super apelativa há vários componentes que implicam que tem que estar em sintonia para a música ser apelativa não pode ser só o rapar bem porque isso pronto, vemos um vídeo no Youtube de uma pessoa a muito rápido e está feito okay, obrigado, não é isso que nós queremos ouvir no álbum e eu não sei se foi forçado ou se ele realmente, agora por causa desta história de toda a gente estar a cascar nele por as músicas dele estarem a ser subpar, se, esse, se essa dor está a, tra a ser transmitida, aliás, se está a ser vivida e depois transmitida na música dele. Se for, perfeito, porque ele precisa disso. E isto traz-nos aqui ao grande. ao grande. Hum, ao grande que é da questão, que é a arte para para ter um valor maior e para ter mais probabilidade de se tornar efémera efémera para toda a vida eterna pronto não me julguem desculpem hoje estão destas brancas um, não para se tornar perpétua aliás e para ser respeitada como uma obra-prima, a arte tem que ter personalidade, tem que ter emoção, tem que ter emoções reais dentro da sua criação. Eu não sou de todo o maior entendido de arte, não, não estudei história de arte, nem nada, pelo menos oficialmente não, mas eu sou um consumidor ávido de arte, principalmente de música. E então eu posso dizer isto com toda a certeza, porque eu sei aquilo que me faz... Isto está-me a faltar a palavra. Não é gravitar, é tender, se calhar, tender para um certo tipo de música ou para outro. Eu sei o que, é que, o que é que me faz fazer isso. E é realmente a música ser baseada em coisas reais. É transmitir emoções reais que o artista está a sentir, é transmitir problemas. Portanto, quando a música, quando a vida do artista está muito simples, muito calma, já tem dinheiro e as coisas estão estáveis, é difícil. É muito difícil eles continuarem a produzir a um alto nível. É muito difícil. E o único artista que eu vejo a conseguir fazer isso ou dos poucos artistas porque se calhar o Jay-Z também é mesmo, é mesmo o Drake. Não vejo volta, volta a dar neste neste ponto. Porque podem falar do J. Cole e do Kendrick o que quiserem, mas realmente os últimos álbuns deles para mim foram uma desilusão. E o J. Cole inclusive é Fez o oposto a meu ver. Com certeza que muita gente, muita gente discorda comigo e vai cascar em mim. Mas eu acho que o Jacob se ficou demasiado na mensagem, que eu acho que é uma mensagem já um bocado forçada. E depois o resto sofreu. A música sofreu. Tentou ser uma coisa demasiado de intervenção e pronto, e a música não soava da mesma maneira. Mas. Então o que é que isto quer dizer? O artista ter que ter problemas, o artista ter que ter situações difíceis e experiências para contar. Quer isto dizer que eles têm que estar propositadamente à procura de, de, de dor na sua vida e de fazer erros e não sei o quê? Não, não têm. Porque isso acontece a toda a gente naturalmente. Nós todos passamos por situações difíceis por muito dinheiro que tenhamos, por muita, muito conforto que tenhamos. E isso acontece sempre. O que isto quer dizer apenas é que não é possível estar constantemente a produzir conteúdo e lançar e estar à espera que tenha a mesma qualidade. Porque a grande maioria dos artistas não tem substância e, normalmente, talento suficiente para produzir a este, a este nível. Isso aconteceu agora com o DaBaby. Ele lançou um segundo álbum depois de ter tido um 2019 absolutamente incrível. Mas o álbum é praticamente igual ao primeiro. As músicas são todas a falar do mesmo, os beats são exatamente iguais os mesmos, os mesmos, o flow dele é igual. É tudo igual, é um segundo álbum igual. E sim, aquelas músicas que estou a ouvir na discoteca vão soar bem, mas não as vais diferenciar umas das outras. E com isto o que eu quero dizer é que é preciso gerir a quantidade de conteúdo que nós partilhamos e que nós divulgamos, quando somos artistas ou criadores ou o que é que seja, porque é preciso viver pelo meio E se nós estivermos só focados em produzir, produzir, produzir. E nos esquecemos de viver. Nós não vamos ter nada sobre o qual produzir. E isto é o grande problema de muitos dos artistas. Muitos, muitos, muitos. E é isto que tem estado a acontecer. Infelizmente. E uma coisa que me deixa muito... Num conflito. É o Black. O álbum anterior dele foi o East Atlanta Love Letter. E eu não sei o ano porque não escrevi, mas vou-vos dizer. 2018. Portanto, já foi há dois anos. Foi o último álbum dele. E foi absolutamente incrível. Eu já tinha gostado do primeiro álbum dele, mas este segundo, ele fez exatamente o oposto daquilo que eu falei no último episódio. Ele ultrapassou, rebentou o sophomore slump por completo. Este segundo álbum dele foi uma obra-prima. É dos meus álbuns preferidos de sempre da história. E, e pronto, ele, tem, ele não tem estado parado ele tem estado muito ativo mas a fazer features a música dele, dele, ele não tem lançado e eu acho que ele sabe que é mesmo preciso estar a viver e a passar por estas emoções todas novas que ele antes não passava Se viver esta vida de artista lidar com as complicações que elas têm para depois nos trazer um terceiro álbum com conteúdo real diferente do que foi o álbum anterior e com a mesma qualidade de música. E, portanto, ele está a demorar mais do que é normal durar nesta nesta era em que tudo se consome super rapidamente. Mas a verdade é que a música dele é tão boa que ele não precisa disso para se manter relevante. As pessoas vão estar à espera dele por causa do que ele já entregou. E por causa do, da grande qualidade que ele já apresentou. E, claro, vai fazendo os seus features, os seus guest verses, com um monte de gente ele está a dominar em termos de features. De maneira que, pronto, o nome dele nunca seja esquecido. Ele está sempre a marcar a sua presença. Mas lá está, ele está a fazer um contributo pequeno. Não é uma obra-prima a expor a sua emoção. E isso é que, é, é que deve ser, a meu ver, o, o álbum de um artista. Portanto, por um lado eu estou triste porque eu quero ouvir mais um álbum do Black. E a verdade é que eu estou habituado a álbuns muito regulares da parte dos artistas agora. Mas, por outro lado, eu percebo porque é que ele não está a fazer isto. Pelo menos isto é o que eu acho, não é? Não falei com ele. E, se assim for o terceiro álbum vai valer muito mais a pena. Vai ser uma coisa muito, muito, muito melhor do que se ele tivesse lançado após um ano ou após oito meses do álbum anterior. Porque ele ainda não tinha tido tempo para processar as emoções todas que vêm com o nível de vida que ele tem agora. E é isto que eu queria, que eu queria falar aqui hoje. É, um, é uma temática muito pouco falada, eu acho. Se calhar é mais falada nos círculos de música. Mas é pouco falada e tem, tem que ser mais falada e tem que ser mais respeitada e os artistas, os próprios artistas, têm que processar isto. Porque se estiverem constantemente à procura do single, à procura do sucesso comercial, a carreira deles vai ser muito, muito, muito curta. O Eminem, inclusive. Eu, eu vi aqui um, um artigo sobre ele. Porque o, álbum, o meu álbum preferido do Eminem foi o The Eminem Show. Que é um, é um álbum que tem... São todas as músicas eu, eu não há uma música que eu não gosto naquele álbum e tem todas uma história por trás, uma história muito real e normalmente muito dura que as move é mesmo, é fora de série esse álbum também é dos melhores álbuns da história e nada, nada que o Eminem fez se aproximou a, a esse álbum a meu ver e o que ele disse nessa altura na, pouco depois desse álbum ter lançado ele disse que eventualmente eu vou precisar de algum drama na minha vida para me inspirar. Porque no Marshall Mathers LP, que foi basicamente o, o long play que se usava na altura que o lançou, um, ele disse que to, todas as emoções e tudo o que ele disse no álbum foram o, o que ele usou como munição que o, que o moveu. E quando morreu, depois ele precisou de outras coisas da sua vida, outros problemas da sua vida, para o inspirarem para o Eminem chão E agora que ele já tinha falado tudo, ele disse que alguma coisa tem sempre que acontecer, tem que haver sempre alguma turbulência. E eu não sei se ele se lembrou disto no futuro, porque realmente os álbuns dele não, não mostram. Não mostram. E é uma pena. Esta é esta temática que eu queria deixar aqui hoje. Não, não me vou alongar mais é um tópico curto a câmara também se calhar até já morreu vamos ver espero que vocês tenham gostado e como sempre gostaria de saber a vossa opinião o que é que vocês acham e já agora digam-me qual é que é o vosso artista preferido e qual é que é o álbum dele preferido e porquê vai ser muito interessante vermos esse, esse debate e pronto apelo a todos, a todos os artistas que deem tempo a vocês mesmos para viver e para poderem ter emoções reais a colocar na música para que ela, para que ela seja melhor, ganhe qualidade e, e tenha, tenha uma carreira muito mais longa do que aquele sucesso comercial de, de um mês no verão que muitos de vocês tentam ter é tudo por hoje vou deixar aqui uma playlist com alguns destes álbuns que eu falei para vocês ouvirem e é tudo. Muito obrigado a todos. E vemos-nos no 15º episódio. Estamos a andar. Vemos-nos no 15º. Obrigado a todos. Até à próxima.